0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда». Журналистка Анна Шафран об угрозах и подводных камнях, которые грозят нам из-за масштабной цифровизации. Сбор биометрических данных на транспорте граждан России к 2024 году. Призыв отказаться от использования бумажных документов. Предоставление полного доступа через госуслуги к электронной медицинской карте граждан России. Иногда хочется сказать «горшочек не вари», потому что такими стремительными темпами мы бежим вперед за комсомолом, подобрав полы длинной одежды, что порой становится действительно страшно. Уже оскомину набили нам новости о том, как в очередной раз состоялась очередная утечка персональных данных через ту или иную коммерческую компанию. Мы помним большой скандал в прошлом году об утечке персональных данных 300 тысяч граждан, болевших ковидом. Никто, к слову, ответственности серьезной за этот инцидент, судя по всему, не понес, хотя по закону о персональных данных такого рода инциденты предполагают собою уголовную ответственность. Нам сказали лишь о том, что это был человеческий фактор, но фамилию, имя и отчество этого самого человеческого фактора нам так и не назвали, что печально. Это обозначает лишь одно – мошенники и люди со злым умыслом видят. В принципе, можно действовать в том же духе, как были похищены миллиарды рублей у наших граждан в прошлом году у клиентов разных банков ввиду того, что их данные были либо утерянные, либо намеренно предоставленные преступникам, так, в принципе, нам и ничто не говорит о том, что мы можем расслабиться на... В ближайшее время. Более того, вместо того, чтобы устранить уже возникшие проблемы, мы видим, как почему-то чиновники еще более стремительными темпами двигаются по тому же самому пути, судя по всему, абсолютно не опасаясь наступить на те же самые грабли. Что такое сбор биометрических данных на транспорте? Специалисты и эксперты, которые действительно и серьезно многие десятки лет занимаются вопросами искусственного интеллекта и сквозных технологий, говорят о том, что на самом деле никакой практической пользы от сбора биометрии на транспорте с точки зрения улучшения логистических э, потоков, логистики на транспорте нет. Так зачем же это делается? Цель одна. Это, конечно же, инструменты управления. И в перспективе Создание системы социального рейтинга Которая уже действует в Китае Система социального рейтинга это совершенно Отдельная и большая история И мы понимаем, что в конечном счете Социальный рейтинг он приводит К очень жесткой сегрегации в обществе И фактически вычеркиванию Отдельно взятых граждан Из общей системы социального взаимодействия Но мы страна, в Конституции которой записано Россия – социальное государство. Может быть, все-таки настал тот момент, когда следует остановиться и немного одуматься? Что говорит глава Минтранса Виталий Савельев? Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы. Скажите, пожалуйста, как часто вы пользовались метро, трамваем или троллейбусом, предоставляя свой паспорт. Ну, в принципе, нет такой необходимости. Не было, нет, и вряд ли она должна появиться. А если таковая появляется, и если вдруг ты отказываешься жить и действовать по этим правилам, что же получается? Ты лишаешься права пользоваться той инфраструктурой, которая создавалась в на наши общие деньги, на деньги налогоплательщиков, на деньги граждан нашей страны. Более того, мы понимаем, что потеря паспорта – это не так страшно. Бумажный паспорт всегда можно восстановить. Но потеря персональных биометрических данных – это уже совершенно другая история. Если паспорт можно восстановить, то, скажем, радужку глаза поменять никак нельзя. И если эти данные вдруг оказались в руках мошенников – то это чревато уже самыми плохими последствиями для каждого отдельно взятого человека. Мало того, что, проходя по улице, в тот момент, когда многочисленные камеры сканируют ваше лицо, вы можете невзначай оплатить те товары и услуги, которые вы не заказывали и которыми вы не пользовались. Это еще малая часть беды. Самое неприятное, если вдруг вы станете фигурантом какого-нибудь уголовного дела ввиду того, что Ваши биометрические данные были зафиксированы на месте преступления. Ну и попробуйте, докажите, что это были не вы. Ну как, приятно перспектива вдруг сесть в тюрьму просто ввиду того, что ваши биометрические данные были кем-то похищены. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас гарантия того, что эти базы данных окажутся как-то по-другому защищенными, нежели те, про утечки которых мы уже неоднократно слышали в новостях? Ну, лично я очень сильно на эту тему сомневаюсь. Что такое электронные медицинские карты и полный доступ через госуслуги к ним? Ну, это просто подарок нашему главному геополитическому противнику и, в принципе, всем иностранным спецслужбам. Мы помним, как в свое время Пентагон довольно открыто объявлял тендер, по сбору биоматериала россиян, поскольку не секрет, на постсоветском пространстве действуют несколько биолабораторий США, которые занимаются в частности созданием вирусов, направленных против определенных этносов. Мы понимаем, что биоданные, биоматериалы приобретают сегодня в условиях технологий 21 века особую важность и ценность. Мы понимаем, что в условиях ядерного сдерживания никому уже не выгодно наносить ядерные удары. И мы понимаем, что во война сегодня будет вестись уже совершенно иными гибридными способами. В частности, это может быть и биологическая война, о чем уже неоднократно и много где говорилось. Что такое электронные медицинские карты? И что такое соответствующие базы, которые, как мы понимаем, можно при желании взломать? Это поднесении огромного подарка нашему врагу на блюдечке с голубой каемочкой? Мне хочется спросить у всех этих чиновников, которые с таким азартом предлагают все новые и новые инициативы. Скажите, пожалуйста, как часто вы задумываетесь о вопросах национальной безопасности? Как часто вы думаете о том, что будет завтра через год? Или через несколько лет? А если вдруг наступят последствия, крайне нежелательные для нашей страны, которые будут иметь катастрофический характер, готовы ли вы нести личную, персональную ответственность за столь бодрые и непродуманные заявления? Готовы? Возникают смутные сомнения на этот счет. Так, может быть, друзья, все-таки стоит остановиться и задуматься над тем, что у нас происходит. Мне кажется, настал этот момент. Сказано на радио «Комсомольская правда». Главные события дня комментирует Анна Шафран.